0: Ska ni vara till ett nytt frontavsnitt med mig, Robert Limberg och Niklas Sennertig. Och idag ska vi prata om Wulfshanse, alltså Hitlers varglya på östfronten.
1: Kom ihåg att vi för några avsnitt sedan pratar om att det här är inte är örnestet.
0: Just det, vi gick igenom örnestet och som begrepp och berättade vad det inte är. Ja, och, och att det egentligen aldrig fanns något som hette örnestet heller utan det hette Berghov. Ja, precis, precis. Det är ju lite intressant det där
1: med militära högkvarteren då för man, man vet att man verkligen befinner sig på historisk mark och att här har viktiga beslut fattats och här har den och den kända
0: historiska personen traskat omkring och kanske stått precis där jag står just nu. Och ibland får ju de här militära högkvarteren också stå som symbol för någonting. Till exempel om vi säger att ja, idag från Pentagon så hörde vi att då betyder det att vi pratar inte nödvändigtvis om byggnaden eller personerna där utan det står som begrepp för hela amerikanska försvaret. Precis och militärledningen där, ja, precis. Har du varit på svenska högkvarteret?
1: Jag har inte varit inne på högkvarteret, men jag har varit eh, utanför.
0: Vid alla vägen Just det. Jo, men jag har faktiskt varit inne och pratat med folk där. Aha. Det jag mest slogs hade var att ABAP-vakterna var beväpnade med pistoler. <laughs> Bara en sån sak. <laughs> Nej, det är det sällan man ser väktare var, var faktiskt har skjutvapen? Ja, det Nej, precis. Lite speciellt.
1: Ja, just det. Men nu tänkte jag att vi skulle prata om ett högkvarter där de var beväpnade- Vakterna med lite tyngre grejer än pistoler. Och det är ju nämligen Hitlers långvarigaste militära högkvarter under andra världskriget. Det som populärt brukar kallas för varglyan, men som en lite felaktig översättning. Wolfschanze, som idag ligger i norra Polen, betyder vargskansen, ordagrant. Och att det ofta förekommer någonting med wolf, alltså varg, i koppling till Hitlers högkvarter och så vidare. Det beror på troligen att Hitler hade ett tecknam på 1920-talet när han försökte vara inkognito och så vidare. och reste, När han reste runt så kallade han sig Herr Wolf. Och det hängde, har hängt med sen troligen att det är därifrån det kommer. Då, Det var den plats där Hitler alltså tillbringade största delen av andra världskriget på. Det är högkvarter. Och som jag sa, det ligger i norra Polen idag. Det var mark som före 1945 låg in i Tyskland, men som efter kriget blev en del av Polen och den tyska befolkningen där fördrevs och hamnade i östtyskland eller västtyskland. Och orterna där bytte namn, fick polska namn.
0: Men du menar alltså att han tillbringar mer tid där än man gjorde i Berlin?
1: Ja, det gjorde han. Man kan säga att under de år som andra världskriget pågick så tillbringade han sammanlagt 800 dagar på ungefär i Wolfsjanse. Och det innebär att det var där han uppehöll sig mest helt enkelt. Annars hade han många högkvarter på olika platser där han tillbringade längre eller kortare tider. Men aldrig längre tiden i den här vargskansen då. Som ligger i ett område som kallas för Masuren. Det hette det faktiskt redan på den tyska tiden, det här området. Ett väldigt vackert område som påminner ganska mycket om Småland. Mycket, sko, mycket täta skogar, små gläntor och hagar och åkrar och mycket sjöar och små pittoreska bondbyar. Så att det är väldigt, som den smålänning jag är så så känner man igen ganska mycket. Eller man, känner, man säger att det här, det här är inte obekant på något sätt. Du känner det hemma. <laughs> no, ja. och, det, det är ju ett väldigt stort turistmål. och Jag tänkte att vi ska prata om det sen. Hur man tar sig dit, helt enkelt. För att det är inte så svårt. För de som inte har varit där, så, så är det inte alls svårt att ta sig dit. Även om det ligger lite off the beaten track. Så att säga, för, för svenska turister som gärna åker till Medelhavet och så. Men då, den byggdes började byggas 1940 åt Hitler då som ett planerat högkvarter i ett område, en del av Tyskland, som låg väldigt nära den sovjetiska gränsen. Och det, avsikten var uppenbar. Det var därifrån Hitler skulle leda det kommande kriget mot Sovjetunionen.
0: Och redan då stod det klart att det kommer att ske. Mm, det redan då
1: fanns det, fanns det så att mm. säga... Så gick tankarna åt det hållet att det här var ingenting, inte ett beslut som hade kommit till i största hast och invasionen av
0: Sovjetunionen. För det här var ändå tysk mark även innan, det var ju inte så att, man, ja. idag ligger du i Polen, mm. men det var ju mm. inte så att man gick in i Polen 39 och tog det här området mm. utan det var ju tyskt dessförinnan.
1: Ja just det, det här var en del, en del av en tysk eh, provins som hette Östpreussen. Om man tänker ka, dagens Kaliningrad, det var östra delen av Östpreussen och... Eh, Kaliningrad hette Königsberg och var huvudstaden i den här provinsen. Så att halva delen av Östpreusen hamnade, blev den här Kaliningrad-området och den andra halvan ligger i nuvarande Polen. Och det är i den polska delen där ligger Varilyan. Det låg utanför en stad som hette Rastenburg på den tyska tiden. Närmare bestämt heter den idag då på polska Ketschin eller Kęcin närmare bestämt. Stavas lite knepigt för en svensk som inte är bekant med polska. Om man ska ställa in språket, på GPSen så... Ja, då får man kolla det på en karta eller googla upp det först <laughs> får man göra så man får rätt stavning. Mm. Det hamnade, las avsiktligt i ett område med väldigt tät skog för att det inte skulle ses uppifrån luften. Och inte nog med det. Det placerades i en sumpmark. Det är alltså väldigt sumpiga trakter sumpiga områden runt det här stället vilket gör att det är ett paradis för myggor. Det berodde troligen också på Hitlers rädsla dels för att bli attackerad från luften och att om man la i en sumpmark var det svårt att genomföra anfall med arméstyrkor till lands mot det här högkvarteret. Så att det fanns nog en sådan tanke bakom att lägga det i ett sånt pass oländigt område. Och det här kamuflerades det här bygget när det började byggas. Då för att det, man ville ju inte skylta med att det här var ett, skulle vara Hitlers militära högkvarter naturligtvis. Utan det hette att det skulle byggas en kemifabrik ute i de här skogarna. Som visserligen också den var hemlig. Men eh, ingen skulle ana att det faktiskt var det högsta högkvarteret som skulle ligga där. Det stod klart precis i tid till Operation Barbarossa i juni 1941. Och en av de högsta generalerna i, i den tyska militärledningen, general Walter Warlimont, som var ställföreträdare till general Överste Alfred Jordel i den tyska krigsmaktens operationsavdelning. Han har skrivit i sina memoarer om resan till Varglyan när han kom dit första gången och hur oerhört överraskad han blev som en av de högsta generalerna som borde haft full koll på detta. Han kliver av tåget vid en nybyggd järnvägsstation och kliver in i ett högkvarter som är en hel stad med en massa bunkrar och taggtråd och vakttorn och allt möjligt som han inte hade haft en aning om. Han det låg där. Hur totalt överraskad han blev över allt hemlighetsmakeri som hade varit kring detta. Alltså där ligger ungefär, i den här skogen då, så ligger det ungefär ett hundratal bunkrar och eh, grunder till baracker utspridda. Så att det var som en hel liten stad i det här området och eh, där låg då förutom Hitlers bunker som är en riktig koloss så låg det ju, flera av de här högsta naziledarna ville ju hålla sig nära Hitler som Bormann hade sin egen bunker där. Hermann Göring hade en bunker där. Och det var lite grann ungefär som... Eh, man kan säga... Ja, den tidens kukmätning, min bunker är större än din. Pågick en liten tävling. Men var det en som, ha...
0: som låg närmast Hitler? Ja, var det, det, det var, sån grej också? Det det var kan... naturligtvis
1: också så. Ja. Och Görings ligger närmast Hitler, närmare än Bormans, vilket, eh, än var Bormans bunker gör. Vilket gör att Borman var nog inte riktigt lycklig över detta. Och, och så vidare. Och de... Så det förekom mycket som rivalitet. Och en del andra av de här ledarna fick ju inte ens ha sina bunkrar i Varskansen utan var tvungna att ha, söka sig områden runt om. Så även i skogen en bit från Varglyan, eller förlåt, nu säger jag Varskansen så ligger det andra militära högkvarter som Heinrich Himmlers, det tyska flygvapnet, den tyska arméledningen. Och eh, utrikesministern från Ribbentrop hade egna anläggningar som ligger alldeles i grannskapet. Så att eh, man skulle kunna fylla en vecka med att orientera i skogarna där om man vill gå på bunkersafari. Som sagt, det här högkvarteret var där Hitler kände sig tryggast på något sätt. Under den här, Därför att det var så väl bevakat och låg så avsides som det kom att göra när man väl hade gått in i Sovjetunionen och flyttat fronten väldigt nära Moskva. Så att det var ganska naturligt att för Hitler att han ville uppehålla sig så mycket som möjligt där. Även om hans omgivning plågades ganska svårt av de här helvetiska mängderna mygg som fanns där. Och som finns där än idag och plågar alla besökare som kommer dit på sommaren. Sista gången som Hitler befann sig i det här högkvarteret var i november 1944. Då lämnade han det för sista gången. Då hade östfronten kommit... Så pass nära att den bara var några mil bort. Då åkte han därifrån för sista gången med tåget. Men en av de mest dramatiska händelserna som vi känner till som förknippas med Vargskansen det är attentatet den 20 juli 1944 som inträffade där. När man kommer dit som besökare så är det en av de första platserna man kommer till. När man går en rundtur i området så är det just den platsen där den här bunken låg eller förlåt, den baracken låg där bomben sprängdes den dagen när Stauffenberg hade ställt sin väska under Hitlers kartbord. Man kan se grunden till bunkern idag och man kan se det förstärkta taket ligger där. Man hade gjutit betong på det och man hade murat upp lite tegelväggar runt där för att skydda den här träbaracken då, på olika sätt eftersom Hitler var så ängslig för flyganfall. Och där har man gjort en minnesplats efter kriget då också kring 20 juli och attentatsmännen då som är, är väldigt fin annars när man går runt där i det här området och kommer till de största bunkrarna så, alltså det är som ett rymdskepp har landat eller som om du skulle komma till ett, ett Maya-tempel i djungeln ungefär, alltså det är sådana kolossala konstruktioner att man blir alldeles det tar nästan andan ur en när man ser det
0: Hur mycket finns det kvar då? Det
1: finns väldigt mycket kvar. De, tyskarna gjorde sitt bästa för att förstöra det innan det röda armén erövrade området och man sprängde sönder bunkrarna eh, ganska rejält men det är, det är så pass stora konstruktioner då, så pass stora byggen att även de, de mest förstörda bunkrarna så kan du ändå se hur de har sett ut och bilda dig en uppfattning om det. Mycket god uppfattning om det och man ser... Hur tjocka väggarna har varit. Alltså, då talar vi om ett tak som är 5-6 meter tjockt. Men det var för byggt för mobilbara. att skydda mot flyganfall. Precis, precis. Och eh, sen byggdes de här taken på de viktigaste bunkrarna på hela tiden under kriget för att bli tjockare och tjockare och tjockare. Vilket just är en mätare på Hitlers ängslighet och eh, krigsförloppet. <laughs> När det började gå Tyskland emot så blev taken tjockare och tjockare på de här bunkrarna. Alltså det är ett väldigt välorganiserat friluftsmuseum idag får man också säga. Och det finns ett litet hotell i en av de få bevarade byggnaderna på området. Ett litet gästhotell som SS hade för besökare till varglyan på Hitlers tid. Där kan man idag för en billig penning bo med vandrarhemstandard ungefär. Och sen finns det ju hotell då i närheten i grannstaden då, Rastenburg-Kenshin till exempel. Väldigt fint organiserat. Det är Museet omfattar egentligen bara den här... Alltså det var indelat i tre zoner. Tre spärrområden som man sa. 1, 2, 3. Och ett var det här lilla området i mitten där Hitler och den högsta ledningen höll till. Och sen nästa ring runt där var de som var ja, näst viktigast. Och utanför det så var det servicepersonal och, och lägre... Personal och officerare av lägre rang och så vidare som hade sina bostäder och tjänste, tjänsteutrymmen och så vidare. Så att eh, man kan fortfarande idag besöka Alfred Jodels högkvarter som klarade sig ganska oskatt. Och eh, man kan se garaget där Hitlers chefschaufför Erich Kempka hade Hitlers bilar. Det är två av de byggnaderna som har klarat sig ganska bra i, i sammanhanget. Med den övriga är ganska skadade. Men ändå är det så pass att man kan se hur de har sett ut. Finns det
0: mycket information med tavlor och broschyrer och sånt så är det lätt att hitta ja. eller kräver det förkunskaper?
1: Ja, alltså det är lätt att hitta för det är snitslat och utmärkt med siffror, vilken bunker som är vilken och man kan köpa guider på plats. Allra bästa är om man har läst på ordentligt i förväg som vi vet att... Många av våra lyssnare på den här podcasten brukar göra när de är ute på, på sina egna expeditioner i, i historien. Och det finns en liten bokkiosk där man kan köpa böcker, tyvärr mest på polska och tyska, men en och annan engelsk guidebok brukar finnas där också.
0: Finns det någon souvenirbutik? Jag tänkte
1: man kanske köpa ah. en replika
0: av von Stauffenbergs portfölj.
1: Nja, no, you wish. <laughs> <laughs> Inte vad jag kunde se. Men eh, baksidan av det här också måste sägas eh, finns ju att de som eh, driver det här museet idag har också lite mer jippoartade inslag till exempel man, som eh, jag kan bli lite trött på. Till exempel att man får lasta in familjen och åka militärfordon där. Något gammalt tyskt eller amerikanskt fordon. Och att de har ordnat till skjutbana i av de gamla bunkrarna och så vidare. Där man ställer ut lite gamla rostiga stålhjälmar och så vidare. Och jag tycker att det där kanske man inte ska ha på en sån plats. Där så många öde beslut har fattats. Som har påverkat så många människors liv och betytt så mycket jämmer och elande för, för Europa. Utan det där borde de hålla sig lite för fina för, den biten. Men klart, det bidrar väl till att öka turisttillströmningen och få det gå runt. För att alla har ju olika smak, vad de gillar att göra och så vidare. Man får väl respektera att alla kanske inte är lika intresserade av att titta på gammal betong. Som en del av våra historiskt intresserade lyssnare är. Och undertecknar.
0: Hur svårt är det att ta sig dit då? Härifrån? Mm,
1: just det. Det höll jag på att glömma att berätta. Det är, inte, det är ju inte svårt alls. Speciellt om du bor i södra Sverige så är det ju inte långt att ta sig dit. Färja. Lättast är att ta färjan från Karlskrona till Gdynia. Och när du kommer i land i Gdynia med bilen då. Glöm inte bilen, annars blir det svårt. Mm. <laughs> så, så har du bara några timmar, det är ungefär 30 mil att köra. I ett ganska vackert landskap och det är nästan raka spåret utom sista biten. Då behöver man en bra karta eller en bra GPS för att hitta den sista biten fram. Är det skyltat eller är det svårt mm. att hitta ja, dit? Ja, det är det. Skyltat är det inte speciellt väl. Inte ens från staden Rastenburg, alltså som den hette på den tyska tiden, då så, så går det att hitta några skyltar. Så att man bör ha med en bra karta eller ha kollat så att man har fått in destinationen på gps innan man åker. För att skyltningen är väldigt dålig. Det är först när man är alldeles i närheten av Varlyön som det dyker upp de första
0: skyltarna. Men när du säger att det är 30 mil från Gdynia- mm. Till varje ska då, då är det ju, ju färjeturen egentligen som tar längst tid. Ja, typ. Det skulle jag säga.
1: Och det är väldigt vackra omgivningar. Det är väldigt trevligt att åka runt och besöka Polen, för övrigt. Eh, inte bara för sån här typ av krigsturism, eller vad man nu ska kalla det, historisk turism. Utan eh, det är god mat, det finns mycket annat att titta på. Det är vacker natur, trevliga människor. Så att det finns mycket att göra utöver att, att åka just till det här stället, till den här dystra platsen i historien. Man kan tillägga att den som är naturintresserad så är faktiskt det här området där varje lön ligger ett synnerligen intressant område att besöka. Just på grund av den vackra och närmast orörda naturen och för att det... På grund av tillgången på insekter är ett fladdermusparadis. Så när man går runt på Vailyön så kommer man se fladdermusholkar överallt också. På området som naturvårdare har satt upp. Övernattar man i närheten så ska man nog passa på att göra en liten kvällspromenad om man är intresserad av fladdermus. För att det, där finns
0: det goda chanser att se
1: de små liven.
0: Och nu ska vi prata krigsfilm. För det här vi ska prata om nu, det är en krigsfilm. Men den här typen av genre kallas för dramadokumentär. Det vill säga när du tar en verklig händelse och återupprepar den. Fast med regissör och skådespelare och filmteam. Mm. Och... Vänta, vänta. Kommer du nu med ännu en film som jag inte har en aning om vad det är? Det är för... är det, det du säger? <laughs> det får vi se. Om, har du talat om Battle for Tabita? Nej. <laughs> ja, då har vi lyckats igen då. Det är en brittisk film från 2007 och den utspelar sig i Irak. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Nu är det ju så här att ibland händer det saker i olika krigszoner där civila stryker med. En av de mest kända under Vietnamkriget var ju Song My. Alltid när sådana här saker som det som hände i Tabita, då, som den här filmen handlar om, så fort den, den typen av händelser Dyker upp, då jämför man dem alltid med Songmy. Eller det kan vara svårt att hitta det, för Songmy är något vi säger i Sverige. Mylai, säger man i USA och i resten av världen. Det som hände i Tabita var att en amerikansk patrull var utsatt för en IED-attack. Det sprängs en hand vid, och samtidigt så är det några som öppnar fin eld mot dem. Då, och sen sticker förövarna då. Och patrullen på plats börjar då rota runt i husen runt omkring och bland annat stoppar de en bil och tar ut förarna och passagerarna ur den här bilen. Och där är den officer som är ansvarig på plats som tidigare har gått till sitt befäl och vill bli befriad från tjänstgöring. För han känner att han är på gränsen och överhuvudtaget klarar av det här. Men han får order att bara återgå och han har problem med mardrömmar, typiska PTSD-symptom. Men det som händer när de tar ut passagerarna det är att han öppnar eld och mot de här civilisterna skjuter ihjäl dem. Och sen går de in i husen runt omkring och öppnar eld mot, alltså de gör ju ett eftersök efter skyttarna. De påträffar inga skyttar men de öppnar eld mot de civilisterna som är i huset. Eller i de här husen för det är flera som stryker med. Och sammanlagt så är det 24 civila som dödas av amerikanska soldater under den här insatsen. Och det här får ju då efterräkningar när man väl börjar. Det är ju inte bara den här officeren som har öppnat eld. Utan flera av hans underlydande har ju också öppnat eld mot de här civilisterna. Och när det börjar utredas, först försöker man ju då lägga locket på. Och säga att Nej, det var en vanlig stridsinsats, inga konstigheter. Men efterhand så dyker det upp mer och mer uppgifter då. Som tyder på att, men om vi tittar på de här barna som ligger ihjälskjutna i sitt sovrum. Hur förklarar ni det liksom? Så att efterhand så rullas det här upp då. Och det blir ju också, man känner igen lite av det här från Vietnamkriget. Just när de är ute, de blir anfallna, förövarna, eller fienden, syns inte. De bara försvinner. Till slut byggs det upp så mycket aggression och så mycket hat och sån frustration. Och till, till slut så går det överstyr. Mm. Och, det brister helt enkelt. Ja, och det här ser vi ju exempel på i många olika krig. Mm. Precis, om och om igen. Och det här är ju det som händer i Tabita då. Det är ju ett exempel på det här filmen som sådan är välgjord och alltid när britter gör saker så även om det handlar om amerikaner så känns det ändå som att det finns en viss distans till ämnet, det finns inget flaggviftande inga trumpeter och puker utan det är, väl lit, det är mycket personporträtt man satsar på är
1: den, är den tendensiös på något sätt eller är det en hederlig film?
0: Ja, det beror väl på vem man frågar Hedlig hederlig så tillvida att man har utnyttjat de, de fakta som finns kring själva händelsen och sen försökte scensätta det så gott det går men sen finns det ju alltid folk som skulle kunna hävda att nej, den här typen av filmer skadar den amerikanska moralen eller målar ut amerikanska soldater som krigströtta vrak som går omkring som armerade bomber beredda att detonera i vilka situationer som helst medan amerikanska militären ofta försöker framställa sin personal som oerhört professionell och duglig och kan hantera alla situationer mm. just det